0: Fala, galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast de Destravando Mentes. E hoje eu recebo o cara, Jonathan Azevedo. Satisfação. Prazer te receber aqui na minha cidade natal, Campos dos Goitacazes, Vida de Negs. Vida de Negs. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a Guaruzada e sobre a Vida de Negs, tá? Então, Jonathan, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. É, de toda a sua história, de tudo aquilo que você viveu, tanto profissionalmente como de forma pessoal... O que, que você percebeu que pô, isso aqui, esse aprendizado, mudou a minha história
1: de vida? O que mudou para mim foi, não sei, cara, eu via meu pai lendo e me deu uma vontade de ler. Opa! E foi a leitura, assim, se eu pudesse dar uma dica para alguém, assim, era leiam. Leiam porque foi lendo que eu consegui entender que o universo que estava por fora acontecendo, era muito maneiro, bacana, a gente tinha né, vontade, desejo, temos, mas também tinha um universo que eu poderia transformar do meu jeito. E a vida é assim, e na literatura eu consegui aprender coisas que às vezes seu pai e sua mãe não vão poder te ensinar, que é que a vida não são só prazeres, só alegria, só felicidade. A vida também tem as dores e só vai poder se destacar na vida quem souber lidar com as dores. E eu apanhei muito da vida. E, e apanhando, 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 eu fui aprendendo a refletir com o que, que eu iria fazer com as minhas dores. Eu não quis revidar. Eu quis dar mais amor para quem me batia. E aí teve essa transformação. Então, eu, por mais que minha família seja uma família presente, que me dê muito amor, muita positividade, esteja sempre ali para me dar meus puxões de orelha, mas eu acho que a literatura foi o, o lugar onde que... Posso te dizer, me levou até o teatro, mas sem ela eu não saberia administrar minha carreira. Eu não saberia o que, que o Jonathan Azevedo queria para conversar com vocês. O que, que eu estaria fazendo aqui, conversando, sei lá, meus amigos falam, parabéns, tem dois milhões de seguidores. Irmão, o que eu iria fazer com dois milhões de pessoas se eu não tivesse o que trocar com elas? E o que eu tenho para trocar com 2 milhões de pessoas, até, sei lá, mais, porque é a conexão que é de verdade. É que eu sou de verdade, que somos de verdade e que por mais que eu consiga alcançar um patamar que, para alguns, seja, ah, você é um ator global, etc., cara, eu continuo sendo a mesma pessoa e buscando ser... O mesmo Jonathan de sempre. Eu acho que o meu sucesso está em cada dia manter o Jonathan vivo. Legal. Então, eu acho que é esse lugar que eu consegui destravar a minha mente e dar continuidade
0: ao que o Jonathan queria para a vida dele. Cara, você falou sobre dor. E eu costumo dizer, eu, Thiago Manuel, eu costumo dizer que as cicatrizes, nossa, eu tenho cicatriz aqui e aqui, elas simbolizam que nós somos feridos, mas não vencidos. Ou seja, eu não morri. Eu passei por algo, ficou cicatriz. E, cara, qual a maior cicatriz, assim, que você pode compartilhar com a gente, tipo, a maior cicatriz da sua vida, assim? Pode ser profissionalmente ou de forma pessoal mesmo, assim, algo que te marcou? Acho que é a que me marca todo dia.
1: Que eu todo dia eu volto pro mesmo lugar. E, por exemplo, agora eu tava esperando pra vir pra cá com essa notícia incrível que a gente ia poder levar amor, afeto para montão de pessoas e destravar dela, acabei de saber que morreu um menino lá na nossa comunidade, que era um menino super querido, ele estava no baile ali, curtindo, e faleceu. Então, é... podia ser eu. Então, é essa dor, assim, que todo dia eu tenho que conviver com ela. Ontem eu estava dançando no Faustão e eu acabei de, de concluir a dança ali e eu sentei naquele banco do lado da minha professora e comecei a chorar. E aí o pessoal começou a falar, caramba, cara, tá chorando, sei o que, tá emocionado. Não, tava pensando. Enquanto os adolescentes queriam só estar ali sentado, dançando. E eles foram julgados por, sei lá, por ser gay, por dançar funk, por ir pra uma festa que não, não tinha futuro. E eles morreram, as famílias choraram, e eu tô tendo a oportunidade de dançar de ser feliz e fazer meu trabalho, de ser artista. E muita gente que só quer ser e não pode nem sonhar. Então, é essa luta todo dia que eu passo. E eu não quero mostrar isso pra ninguém. É para mim mesmo que eu posso mais, como você falou. Você vai ter a tua estátua. A tua estátua já tá pronta, né? Porque você já está trabalhando todo dia para que cada pedacinho dela esteja lá. Então, acho que cada um pode começar agora a botar a sua meta, a botar a seu sonho e construir a cada segundinho da sua vida a sua estátua, a sua casa, o seu lugar, a sua igreja, o seu, seu lugar na onde você vai estar em paz. E é isso que eu tento fazer com a minha arte.
0: Eu estou fazendo a minha parte. Deixando, contribuindo, sabe, de uma maneira para minha cidade, para a minha região e tal, contribuindo. E você faz a sua parte também lá. E eu gostaria que você desse uma dica assim para os jovens. Primeira dica é que você falasse pro o pessoal assim: ó, oh, cara, você pode usar a rede social, você pode usar a internet para isso. Ou seja, você falou aí sobre literatura, você aprendeu no livro. Isso. Mas vamos, posso aconselhar a galera também a usar a internet para que possa ler. É, é, Ou seja, cara. o conhecimento independente de qual ano que a gente vive ou através de quê é que transforma o é, que, que você aconselha para a galera que quer deixar também, contribuir muita gente quer ajudar
1: é cara, então eu, eu era uma pessoa que também não sabia utilizar muito bem a internet assim até mesmo para pesquisa e aí eu tinha um amigo meu que ele sempre me perturbava que ele queria que eu compartilhasse a minha internet com ele e aí eu ficava, caraca cara para de perturbar para compartilhar a internet contigo uhum. e aí eu percebi que quando eu tinha uma dúvida eu falava caramba que, que significa a palavra x ele usava toda a internet dele para pesquisar para poder trazer informação pra gente então ele não tinha internet porque ele pesquisava as informações para que nós possamos trocar uma ideia. Então, depois daquele momento, eu comecei a entender que a mesma ferramenta onde que eu poderia mostrar onde eu estava curtindo a minha praia, eu poderia saber a história daquela praia antes de estar curtindo ela. Então, até, até uma história curiosa que eu fui para Fernando de Noronha e eu cheguei lá em Noronha e eu sabia cada história de toda aquela praia, de toda aquela ilha. Porque... Eu entrei uma vez, achei um livro na rua uhum. e comecei a esfolhar o livro e era a história de Fernando de Noronha. Naquele momento a minha mente já me levou para lá. A internet também tem esse poder. Então se você quiser ser o rei da Inglaterra, entra na internet,
0: vai saber a história da Inglaterra. Sim. Tudo está disponível na internet, na se internet. você deseja contribuir também. Tem vários projetos aí, a gente pode falar do Falcão, pode falar do, Falcão, um do nosso Renê
1: também, Exatamente, caraca! Tem pessoas que eu estou encontrando nessa minha jornada para aprender na minha vida como que eu posso levar mais amor e ajudar a coletividade da minha comunidade. Eu conheci o Edulira do da Gerando Falcões, que já está em mais de duas mil comunidades pelo Brasil afora. Conheço o René Silva, que eu conheci em 2012, esse fenômeno, assim, um, um, um cara que desde muito pequeno, assim, acho que o um moleque tinha 11 anos e ele já pensava em serviço social. Abraço, né? Abração dentro do complexo do Alemão e... Um adendo no meio disso, que foi na parte mais crítica daquela guerra, que ele estava botando a voz da comunidade para falar com
0: o mundo. E usou o Twitter, né? É, é, é a rede
1: o Twitter, a rede social dele, ele falou com o mundo. Tipo, CBN, CNN, todas as televisões e jornais do mundo procuraram o com a sua rede social para falar o que estava acontecendo de fato na sua comunidade, né? E aí, também, pô, tem o meu parceiro Rick Schester, né? O Pega a Visão, que graças a Deus no Pega a Visão nele também, o Sabiá utilizou muito na novela. Que é uma pessoa que me faz acreditar cada dia que a gente precisa de um presidente, um outro presidente negro. Camisa Universo, né? Que. Qual é o nome dela mesmo? Zozi. Zozi, Zozi. Se eu encontrar, já vou me apresentar. É. Olha, tô solteiro, Zozi. Preto
0: te quer, hein? <risos> falando, <risos> falando em negro, né? É, o primeiro presidente negro do Brasil foi Nilo Peçanha, aqui da nossa cidade, Campos Goitacar. Ou seja, é, deixamos essa cidade ter uma importância a nível nacional muito bom para sua representatividade. Então pode ser que aqui é me inspira a virar um presidente. Caraca! <risos> pessoal, é isso aí. Podcast travando Mente encerrando com o Jonathan Azevedo. Tamo junto, até a próxima. Tchau!